0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。不知道大家记不记得我曾经说过，女作家对过去的时代而言呢是有特殊意义的，因为无论中西，我们更多的是受到许多男作家作品的影响哦，用他们的眼光去看过去那个世界，而女性作家不仅很少，作品呢也不如男作家那样收录的多。像我之前说过，李清照她已经算是多产，而且是以女词人在社会立足的女性作家了。但浩浩荡荡的中国历史中呢，也只有她一个人可以跟其他的男性匹敌哦。当然啊，这其中的原因是来自于女性以前并不被鼓励接受教育，而且也不被鼓励争取仕途。因此呢，很多有才华的女性会被磨灭在生儿育女的家庭琐事当中。但随着时代的改变，越来越多的女作家出现了，我们才发现啊，哦，原来透过女性视角跟男性视角来看，女性的命运其实是真的有很大的不同的。有女性书写的攸关女性命运的文学作品，对女人来说呢，其实更加的重要，因为很多事情呢，真的只有女人才懂哦，男人是不会懂的，也写不出来。甚至呢，很多男性作品当中呢，女人的存在只是一个布景或者是一个陪衬、一个装饰而已。这也是凯特·米之音呢一直着眼于说女性故事的理由。我们不仅仅呢是要透过许许多多的故事来深入女性主义，更多是回到自己的人生去思考自我的价值。有听众说：“啊、哦，凯特迷之音这个节目哈，好像照妖镜哦。<笑>其实我也经常用这面照妖镜来照照我自己啊，看看我自己是不是面目可憎。”凯特迷之音呢，从张爱玲出发，以张爱玲为基础辐射出去，讨论了几个民国初代的代表性的女性人物。已经说过的有张幼仪、有林徽因、有苏青。那接下来呢，我们要说的是萧红。如果你看过许鞍华导演的《黄金时代》，应该会对这位民国女作家有一点了解哦。在台湾呢，萧红的作品讨论的并不是太多，因为她曾经是左翼作家的身份，再来呢，是她去世的也比较早。不过呢，没关系，你可以把这一集节目呢当做是一个故事来听。如果听完了你有兴趣，你再把萧红的作品找出来看看。或者呢，回头再看一次电影《黄金时代》，应该就会对萧红的一生以及她的才华，她所创作出来的文学作品有感触、有想法了。不过呢，我想把一句话说在前面哦，呵呵我个人是很喜欢萧红的，喜欢她的作品，然后写的真的非常好，是非常有才华的女作家。但是呢，我不太喜欢他过生活的方式，因为这种过日子的方式对任何女人来讲都太残酷了，啊、嗯，哎，太难熬了。反正你听完这个故事，你应该也会跟我有一样的感触啦。我不希望你们学习他的生活方式。<笑>徐安华导演呢，在《黄金时代》上映的时候呢，接受了一段访问，然后他说呢，《黄金时代》呢，大概要和《呼啸山庄》摆在一起看。都是生命里特别原始以及不讨好的东西。这句话呢，我认为真的就是萧红一生的写照哦、啊。她的生命里呢，尽是残酷的、不讨好的东西。来，让我们来说说萧红吧。萧红本名张乃莹，出生于一九一一年六月一日，是双子座女孩。她是东北地主家的女儿，啊，父亲呢曾经当过县教育局的局长。母亲去世的很早，爷爷很宠爱她，但是呢，她的父亲张廷举因为重男轻女的关系，所以并不太喜欢这个女儿。她底下呢还有一个弟弟。萧红的童年呢，透过她自己的描述哦，写出来的是一个非常悲惨的往事啊、哦。出生在封建的家庭，父亲呢愚昧、自私、无知，曾经呢狠狠地踢过她一脚。奶奶呢也不太喜欢他，会用针扎他。唯一疼爱他的爷爷呢，却很早就去世了。但是呢，根据萧红其他亲戚对他幼年的回忆呢，却是另外一套说法了。<笑>他们说萧红呢从小就非常的淘气啊，非常的任性。父亲呢对他确实是不太好，真是一点重男轻女啊。但是呢，祖父对他就是也是过于溺爱。七八岁大的时候呢。他哈、啊、还敢在爷爷的头上拉屎呢！有一回呢，他偷偷的跑出去玩了，迷路了。一个好心的车夫呢，就送他回家。下车的时候呢，萧红自己不小心跌倒了。祖父看到了就非常非常的心疼，然后就不分青红皂白的就给了那个送他回家的车夫一记的耳光。那萧红为什么不喜欢奶奶呢？听说呢，就是因为他小时候特别喜欢捅破那个窗户的纸啊，那奶奶拦不住他呢，就用针吓唬他。从此呢，他就记仇啦。嗯，所以呢，呵呵不管是哪一个说法是真实的啊，啊、哦，反正长大后的萧红啊，确实一直在用一种对生活的残酷来回应他作品里面所塑造出来的角色。感觉上呢，他确实是混淆了生活与写作之间的界限哦。最后连他自己的生活都不免过得有一点点的凄惨。嗯，萧红呢，从小就喜欢文学跟绘画，念书的时候呢，这两项才华也特别的突出。十几岁初中毕业之后呢，他父亲就想要把他许配给小学的教师，一个叫做汪恩甲的男人。让两个人结婚呐、啊，我希望两个人就此可以过上比较踏实幸福的小日子。好、哦，当时的哈尔滨其实是中国第五大城市之一哦，号称东方莫斯科啊、哦。那教师这个职职业在当时也是一个非常不错的职业，收入起码是很稳定的。嗯。但是萧红呢，却不是很满意父亲的安排，他他想要自由，他想要自己做主自己的生活，于是呢，他就跟了有家室的表哥陆正顺在一起，两个人就私奔了，一起到了北京去求学。但是呢，他的表哥其实没有什么谋生的能力，也是个公子哥啦、啊，根本也养不起两个人，加上呢，被家里断了经济的来源，某一天呢，就无声无息地抛弃了萧红，放弃了这一段感情了。萧红之后呢，因为学校放寒假，就回到哈尔滨家中。但自此呢，他就被软禁了起来。在《黄金时代》里呢，汤唯饰演的萧红有过一一句台词，她是这样讲的：“我不知道我的作品以后还有没有人看，我只知道关于我的流言蜚语将永远的流传。”要说萧红的一生啊，就很难很难，真的很难绕过她的感情生活。但是他的爱情呢，又是那么的千疮百孔，让人不生唏嘘哦。不知道大家看过一部电影，叫做《令人讨厌的松子的一生》吗？<笑>松子其实明明是一个很好的女生哦，但是因为过度的追求爱情啊，过度的追求被爱，这个过程中呢，也是把自己的日子过得七零八落的。我在看萧红的一生的时候呢，也会有这种感触啊。我觉得萧红跟松子都是对。生命怀有热情，怀有热情的人是一个非常勇敢又自由的女性，但是却因为过于追求爱情，消耗了大量自身的才华。<笑>面对现实的生活的残酷啊，也经常处于哦我招架不住的那个边缘。一个女人啊、哦，快要招架不住这个生活现实残酷的压力了。所以呢，萧红短短的三十一岁的人生，似乎也演了自己的令人讨厌萧红的一生。<笑>被自己的表哥陆正顺抛弃了之后呢，萧红就算是私奔失败了嘛，回到家里就成了家乡的耻辱。嗯、之后呢，他又再次的逃家追求自由，投靠了之前的未婚夫汪恩甲去了。有人就听到这里，不禁就要问啦：萧红是没有男人就活不下去了吗？<笑>在现在这个时代哦，一个女人如果没有男人是完全没有关系的，因为我们可以自己工作赚钱嘛。哦，女人在这个时代是可以自由的工作的。但是在萧红那个年代呢，留给女性的工作是很少的。加上她没有一技之长，她才十几岁啊，等待她的就像是我们曾经说过的《半生缘》里面的顾曼璐一样啊、哦。她只有做舞女或者是妓女这种出卖身体的职业，她才能够生存下去。所以很多女人她必须结婚啊，因为婚姻就是她们谋生的方式。汪恩甲的家人啊，非常的反对汪恩甲就这样接受了萧红，毕竟他之前还曾经悔婚又跟别人私奔嘛，现在怎么还好意思来投靠呢？但是汪恩甲不仅接受了萧红，还对外宣称哦，当时悔婚的是他自己。两个人之后呢，就同居在旅馆当中，长达了半年。汪恩甲有吸食鸦片成瘾的这个习惯，常常要去烟馆消费。久而久之呢，也因为经济的压力、生活的无奈，在某一天离开旅馆之后呢，就再也没有回来了，留下已经怀孕的萧红独自在旅馆中。而且呢，因为付不出积欠的旅馆的六百多块钱了、啊，最后他就被赶到阴暗发霉的储藏室去过生活，甚至呢，差一点点就被旅馆的人变卖到妓院去抵债了。这是萧红第二次被男人抛弃，而且比第一次还要惨，因为她还怀着孕呢啊,啊，身怀六甲，然后住在一个潮湿、阴暗、发霉的储藏间，嗯萧红在这样子的环境中呢，开始创作第一点点的文章啊、哦，画一点点的图，来消弭生活当中的困苦以及他的寂寞。生活里的苦让他的创作欲萌发了。然后呢，他同时也写信到哈尔滨的国际协报，向副向他们的副编辑裴新元求助，也算是比较聪明的人啦、啊，就是知道、呃、向外寻找一些援手。那培训培训员呢，就多次的派萧军到旅馆去给萧红送书啊、哦，所以这个这样子的一个探望之间呢，萧红便因此结识了他生命中最重要的男人萧军。生命当中呢，总是会有因缘巧合跟际遇的。萧红呢，此生的幸运可能就是从遇见萧军开始的吧。他们谈论回文学啊，谈论哲学啊，谈理想，谈未来，然后呢？那一年，哈尔滨就发大水，整个城市呢就泡在水里了，大家就四处的去避难。他也因此成功的摆脱了积欠旅馆的那些负债，然后从旅馆成功的出逃了。从此呢，他就跟着萧军与萧军那一帮搞文学的、搞革命的朋友在一起了。这个时候，萧红已经二十一岁了。往后的十年中呢，她将有精彩的创作问世。但是呢，更残酷的生活也在等着他。他跟萧军呢是属于彼此成就对方的那种爱情啊。两个人的才华呢都非常的突出，但是萧红呢明显的更大于萧军一点点啊、嗯。因为萧军的鼓励啊，萧红也就开始真正的把创作当做是一件可以仰赖的事情。也因为萧军内心对彼此才华的过意不去，让他们后来呢就走上了真的非常不一样的人生道路，也算是两个人的选择之后不一样了。萧军呢爱上萧红的时候呢，萧红是一个孕妇，怀着未婚夫汪恩甲的孩子。后来呢，她生下这个孩子不久之后呢，就把这个孩子送人了。这一点呢，也让后世批评她没有母爱。但是我实在觉得这一点评论有点自以为是啦，因为当时的萧红呢养自己都很困难，更何况是养一个孩子呢？把孩子给养的其他的人家抚养，或许是一个无能为力的母亲唯一能给这个孩子做的事情了。后来呢，从朋友的口述当中呢，就曾经提过萧红是怎么看待这件事情的。他说呢，萧红在路过。童装店的时候呢，对着橱窗的模特发呆啊、哦，他喃喃自语地说：“如果我的孩子还在的话，应该也有这么高了吧。”他跟肖军在一起的时候呢，两个人仅依靠肖军当家庭教师的微薄的收入一起生活，那一种穷啊，可能是生在和平时代又丰衣足食的我们现在没有办法想象的。因为有过这一段的经历，所以萧红呢，就之后呢，就以悄吟的笔名发表了自己的第一篇小说，叫做《弃儿》，因此呢，就开启了文学之路了。那时候的文艺青年如萧军、萧红他们，多少呢，都会创作以抗日为主题的文章，批评时事啊，批评政府，所以也经常引来杀身之祸。为了躲避政治上的迫害呢，两个人就在友人的协助之下呢，逃离了哈尔滨，来到了青岛。萧军呢，便在《青岛晨报》担任主编，而萧红呢，在这期间就完成了自己著名的小说《生死场》。萧军呢，更与鲁迅取得了书信的往返，并且呢，得到鲁迅的鼓励跟支持，从此呢，就结为了好友。萧红23岁的那一年，他们两个人就从青岛搬到了上海，并且正式的拜访了鲁迅以及鲁迅的妻子许广平。从此呢，萧红就成了鲁迅家的常客了。24岁的萧红呢，就出版了他的最著名的小说《生死场》，而且呢，为这本书作序的就是鲁迅。生死场呢，让萧红在文坛的声明一下子就打开了。之后呢，她还陆续创作了《呼兰河传》以及《马伯乐》等著名的著作。萧军与鲁迅，嗯，前后这两个男人啊，其实是萧红生命中很重要的两个人。萧军呢是情人，而鲁迅呢是恩重如山的长辈。这两个男人呢，让萧红终于明白了。在人生中，除了逃跑啊、逃婚，追求自由，其实还有一种方式就是写作。其实呢，这个感悟如果换成现代的角度来看，我们换句话说好了啊，女性想要获得自由，想要独立自主，最可靠的方式就是成就自己，以工作或者是事业为自己的经济打下牢靠的基础。并且丰富自己的生活，就是追求自由、追求独立的一种最好的方式了。那谈到萧军跟萧红之间的爱情啊，说来说去也是很狗血了。萧军呢，本身就是一个非常多情的才子，是一个对待爱情啊、哦，爱变爱，不爱变丢开的那种浪子。跟萧红在一起的这些年啊，他的花边新闻从来就没有少过，而萧红呢，就这样默默的忍受。唯一的一次呢，忍受不了了，他就透过朋友的帮助呢，就暂时去东京休养啊、哦。原本身体就不太好的他啊，一直都是体弱多病了，所以他就想要啊、哦、休息、休养生息一阵子。他在东京过了一段比较沉潜的日子，但是呢，他依然不断的写信给萧军啊、哦，跟他说他在东京发生的事情、自己的感触、自己的想法。而这些信呢，后来在肖军老了之后呢，就集结了发表了，才让我们能够看到一些关于肖红当时的心境。嗯，萧红呢，在1936年11月19日写给肖军的信里，就这样子曾经写过了。他说：“床上洒满日光的当儿，我愿意关了灯，坐下来沉默一些时候，就在这沉默中。”忽然像有警钟似的来到我心上，这不就是我的黄金时代吗？自由而舒适，平静而安闲，经济一点也不压迫，这真是黄金时代，是在笼子里过的。这也是电影《黄金时代》片名的出处啊来源。向往自由的萧红，嘲讽自己的黄金时代竟然宛如牢笼一般。<笑>过不久呢，他就离开了东京，回到了中国，跟萧军团圆了。但是呢，这一对情侣团圆以后呢，依旧是相爱相杀的。当生死场让萧红在文学界的好评啊、哦、渐渐的高于萧军的时候呢，萧军出于嫉妒开始嘲笑萧红：“哎，你写的都是些什么东西啊？”这样子，而身边的人也很奇怪哦，他们一方面肯定萧红的才华。一方面也默认萧军在情感上的不忠，对他没有过多的挞伐。但是呢，萧红过去的什么私奔啊、逃婚啊、生过孩子的这些记录啊，却成了大家私下相传的八卦跟绯文。你以为文坛里面就没有父权吗？哦，你以为文坛是呃知识很进步、相对平权的世界吗？其实不然哦。同样的事情发生在男作家的身上，跟发生在女作家的身上，结果跟待遇都是不一样的。萧军呢也对萧红家暴过，但是呢也没有因此把萧红打离身边啊。萧红就一次一次的原谅了萧军，而且还替他暗扛啊，默默的承受了这一切。鲁迅呢就曾经感慨，他说萧红在情感上太过投入，性格又非常倔强。意思呢，就是说暗示他的情感路会走得很难很难。到最后呢，两个人后来对文学创作的理念也开始背道而驰了，也从原本的惺惺相惜变成了文坛上的竞争的对手。加上呢，萧军那个时候内心充满了很多很多很广大的哈革命的那种情节，而萧红呢，只想远离政治，只想安安心心的创作。所以呢，两个人明显的已经开始想要不一样的人生了。我觉得啊，这也是很多年轻的情侣走到某一个阶段会发生的分歧哦。嗯，他们很相爱，也很也认为对方对自己而言是非常独特的，但是在现实当中，他们两个人都从呃事业的非常草创的时期开始，渐渐的步入。一个比较相对稳定又开始蓬勃发展的时期嘛，所以呢，在追求自我实现的过程当中呢，两个人因为追求的不一样了，所以就逐渐的失去了交集。我觉得这种分开啊，会比因为哦谁出轨了谁不忠了而分开更让人难以承受吧<笑>？我觉得，因为你无法去责怪一个人，好，你无法责怪任何一个人，啊，毕竟每一个人都是要为自己打算的。啊、哦，如果是其中是其实是因为有谁出轨啊不忠哦，你因为这个原因而分开，你反而是可以责怪对方的。但是如果是因为大家追求不一样的未来而分开，嗯，每个人都要为自己打算，你们你真的没有办法责怪他，因为你选的也是为自己的啊，对啊。所以呢，在和肖军的分手上，我看到了萧红为自己打算的这一面。这个对他来讲，可能是已经算是一个情感上的进步了、哦、不过呢，这次的分手跟上次一样，他怀了萧君的孩子。哎，其实啊，我第一次在看萧红的人生故事的时候，就觉得怀孕这件事情对一个事业型的女性而言有多么多么的阻碍了。当时呢，其实并没有很好的避孕措施嘛，然后堕胎这件事情呢、啊，也不是每个医院都可以做的，很多人。更多是寻求什么秘医，对自己的生命造成了威胁。但是现在的时代不一样了，有很多很多种很安全的避孕措施可以执行。所以啊，当你追求恋爱的自由跟怀孕这两件事情碰撞的时候，我真的必须提醒女孩们，拜托你们做好避孕的措施，因为这个真的就是攸关你的人生未来，千万不要有侥幸的心态。你也必须认清，这就是生理构造所造成的差异，而不是去埋怨哦，男人为什么不必负责任，或者是觉得对方必须要负责任。因为，哎，说真的，你你反求诸己一下啊、哦，你连起码你对你自己避免怀孕的预防措施你都没有做好，或者是没有对男人说哦，坚持要他配合做好。你既然迷失在瞬间的情爱当中，你就要承受这个代价哦。恋爱自由啊。身体自主了，避孕这件事情也是身体自主的其中一环啊！我希望大家真的就是要切记。好的，那我们说回萧红吧，在与萧军情感非常低迷的时候呢，萧红就结识了端木蕻良。端木是一个与萧军完全不一样的男人，他很温柔，给了萧红很适时的安慰，但同时呢，他也非常的软弱，是一个很怕事的男人。萧红曾说啊，如果自己写信告诉萧军，他现在很困难，很需要他，那么萧军一定会不顾一切的赶到他身边来。但是呢，他对端木良鸿呢，他就没有把握了。<笑>后来呢，他在怀着萧军的孩子的情况之下呢，他就跟端木结婚了。萧红以为呢，哦，我自己终于找到了值得托付终身的一生的人了。可是呢，端木梁鸿在生活上却无法真正的让萧红依靠哦。当日军攻进了武汉的时候呢，端木丢下了大了肚子的萧红，一个人就去了重庆。而后来萧红生孩子的时候，孩子过几天据说就夭折了，不知道这件事情是否属实啦。总之呢，孩子没有了啊，萧红也是独自生产的。有人就猜呢，萧红再次的把孩子送走的几率很大，因为新生的男婴啊是很容易脱手的。<笑>许多味道人士前后就揪着啊，萧红对待孩子的方式，对他的嗯这个处理方式非常的不满啊、哦，认为他没有母性。然后之后呢，萧红、端木又辗转来到了香港避难，其中呢，萧红因为肺结核住进了医院，结果呢就被误诊出来了他的。喉咙里头有肿瘤，然后呢，就进行了开刀手术。然后，这个开刀手术竟然让萧红无法进食，身体的健康就大受影响。之后呢，太平洋战争爆发了，香港沦陷了，身边只有端木和一个粉丝叫做骆宾基的人来照顾他。这位骆宾基呢，自称是萧红的弟弟的同学哦，对萧红非常的仰慕。那这期间呢，在战争之下嘛，然后又缺少医疗，又缺少药的帮助之下呢，萧红为了逃难，又辗转的被搬运到几家医院，最后呢，终究是挨不过病魔的纠缠。一九四二年一月二十一日，年仅三十一岁的萧红病逝于香港。临死前呢，他亲笔写下了“半生尽遭白眼冷遇，身先死，不甘不甘。”哎，人生在世啊，被男人抛弃了很多次，最后这一次，终于被命运抛弃了。令人讨厌的萧红的一生，剧中，萧红呢有一身的才华，但是呢性格却不够果决，明明有自立的能力，却还是想要依靠男人给自己岁月静好的时光。平心论了、啊，我觉得萧军已经算是不错的男人了，在他最为难的时候呢，爱他，照顾他。比起软弱的端木呢，是更靠得住的人。只是才子多情，男权的世界里面呢，女人要一个男人一生只爱自己一个人，其实几乎是痴人梦话。萧红呢，在爱情里的作为啊，常常让我想到身边一些做了很多事情，只感动了自己，没感动到男人的女孩。他们会把自己置于最不堪、最困难的状态，然后去表达自己深沉的爱。仿佛自虐一样，用痛苦来调味已经变成馊水的爱情、啊、抗日战争紧张起来的时候呢，萧红跟端木其实是计划离开武汉的，两个人呢却只有一张船票。最终呢，怀着身孕的萧红就决定让端木先走。为什么啊？我不晓得他为什么这么决定。端木离开了之后呢，不时就有日军来轰炸。然后萧红呢，她不愿意孤独的守在原地，所以呢，她就挺着大肚子前往汉口去投靠他的朋友。当时呢，中国全国文艺界抗敌协会在山教街的房子早就住满了人了。萧红就说：“哦，没关系，我自己可以睡在走廊的楼楼梯口上面的地板上面。<笑>”然后她就拿来一张非常简陋的草席铺在地上，就这样躺下了。一个孕妇、欸，哎，一个女人，像乞丐一样的住在人来人往的那个走廊上。难道她的丈夫不知道吗？后来呢，她要上渡船口啊、哦，离开，她被。不小心就被尼绳绊倒了，然后自己因为身怀六甲没有办法起来，你知道孕妇跌倒了以后没有办法起来，然后那时候就下的大雨，然后她就直接躺在雨地上，然后也不知道躺了多久，直到有人前来把她拉起来，她才起身。电影《黄金时代》将这些事情都演出来了，很多人说他们看完电影都觉得萧红好可怜啊，但是呢，我除了同情啊。也掺杂了一点愤怒，你知道吗？为什么要这样对自己呢？是我一直对这些行为不解的地方。萧红的可敬之处是，她不像端木那样的自私啊软弱，也不像萧军那样的自卑又风流。但是她这样好，这么有才华的女人，为什么要这样对待自己呢？让自己过得这么惨，这么惨。萧红说：“我一生最大的痛苦和不幸，都是因为我是个女人。”这句话根据他的遭遇听起来真的没有毛病啊！那个时代对男人确实更友善一点，不过呢，也不应该因为自己是个女人就觉得自己可以轻贱自己啊！如果他能善待自己，或许他所遇到的那些男人看到他善待自己的份上，多少也愿意好好的对他吧。好的，我们来说回萧红的创作好了，她的文学创作，萧红呢跟张爱玲一样，哦，都是天赋型的作家。在他短短的十年的创作历程当中呢，写出了约一百万字，在同期的女作家行列，真的就只有张爱玲可以跟他比哦。想了解萧红的文学世界，探索她的精神领域，可以从《生死场》《商市街》《呼兰河传》《马伯乐》这几本著作下手。萧红呢，打破了传统小说单一的叙事模式。创造了一种介于小说啊、散文跟诗词之间的一种文体。他用非常独特的语言、自传式的一种叙事的方法，然后非情节化的结构，还有诗词的那种风格，创造了非常独树一格的萧红体这种小说的风格。因为时间的限制，我们没有办法通通都介绍，所以呢，我们就选他最有名的《生死场》这本小说来简单的跟大家分享一下好了。《生死场呢》呢是一部中篇的小说，文字不是很长哦，所以很好阅读。萧红透过对几位在农村生活的女人啊，揭开了女性受制于男权时代的那种苦难。《生死场》中呢，最重要的一句话就是，在乡村，人和动物一起忙着生，忙着死。女人呢，她没有办法选择自身的命运啊，就像。牲畜一样，为了生存，一边诞下新的生命，一边又因为穷困以及生活中的不得已，数度的挣扎在生死的边缘。这种任人宰割的境遇啊，看得啊，其实心头真的非常的难受。哦，因为你就会知道，你就会明白，哦，原来过去女性的命运的真实写照，真的就是这么的不堪。比如，里面有一位叫做金枝的女孩。金枝玉叶的那个两个字，金枝。金枝呢，原本就是非常纯洁的女孩，却在高粱地里被一个叫做程叶的男人强奸了。结果呢，就此就怀了程叶的孩子。程叶对金枝只是男人非常原始的那种兽性，但是金枝的母亲知道了之后呢，书中是这样写的，像是女儿窒息了她的生命似的，好像女儿把她羞辱死了。其实这是金枝的错嘛，这明明就不是金枝的错，但是所有的人都会觉得，哦，你这是你的错，你让家里受到侮辱了。所以为了不让自己跟自己的女儿那么的丢脸，所以金枝的母亲就只好同意他们的婚事。结果呢，婚后两个人经常的吵架，成烨也只是把金枝当成泄欲的工具，就算是金枝怀着孩子，他也不放过她。生下了小金枝之后呢，孩子来到人间，不过才短短的一个月，就被成业摔死了，丢在了乱葬岗上，被野狗撕扯的什么也没有了。你瞧瞧，光是我这样念给你听，你应该就是心里会感到非常的难过吧？书里是这样写的，他写说，小小的孩子睡在许多死人中，他不觉得害怕吗？妈妈走远了。妈妈啜泣听不见了，天黑了，月亮也不来为孩子作伴。金枝后来呢，就回到了娘家，为了生存来到了城里工作，却也稀里糊涂的被人占便宜。后来呢，金枝想出家，可是尼姑庵因为战争的关系，早就人去楼空了，完全就没有人了。还有一个女人是五姑姑的姐姐，五姑姑的姐姐的丈夫平常。只会顾着自己开心，但是每到生孩子的时候，却总是打骂无姑姑的姐姐。书里描写女人光着身子，像一条鱼趴在那里，又写一点声音都不许她哼叫，受罪的女人身边若有个洞，她将跳进去；身边若有药，她将吞下去。她几乎一动不敢动。仿佛是在父权下的孩子一般怕着他的男人。你看，他写女人生生产哦，不让叫，然后光着身子像一条鱼一样趴在那里。但是女人生孩子其实就像如同在鬼门关走上一回。我说那个时代了，可是呢，妇女的命运却是那样的卑贱，死了就死了，也没人怜惜。萧红写。人间已是那般寂寞了，天边的红霞没有鸟儿翻飞，人家的巴黎没有狗儿吠叫。小的时候呢，我看过一部电影，叫做《油麻菜籽》，导演是万人，这是一部八零年代的台湾新浪潮的电影，编剧呢是侯孝贤，还有女作家廖慧英，而这部电影呢是根据廖慧英的小说改编的，闽南话。油麻菜籽，啊、哦，油麻菜籽，用来比喻女人的命运，说她们像油麻菜籽一样随风飘散，落到哪里就长到哪里，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，逃不出宿命的安排。里面呢，描写一个母亲跟她的女儿两个人对油麻菜籽命不同的选择、不同的诠释与不同的结果。如果你不想重复你自己母亲的命运，我推荐你把这部电影找出来看，非常的有意思。生死场里面的女人啊，也都是被动的，这种被动呢，是将自己的命运交付在男人的手中，任人宰割。从小说，我们推回现实吧。萧红呢，她追求自由，追求在黄金时代爱怎么活就怎么活的结果，也不过就是辗转在不同的男人身边，然后体弱多病，最终早逝。他的才华是显著的，但性格上的这些缺点也是显著的。如果他能够再多爱自己一些，如果他能够再多爱自己一些，我每次都要这样子感叹啊。但是我这样问我自己，我也没有答案啊。而我常想啊，女性的觉醒并非是有工作能力就好了，并非是经济独立就好了，更多是在爱情、婚姻。与自我实实现当中呢，你必须要找到一个舒服的平衡，不要过多消耗自己自身的才华去支撑一场需要耗费很多精力才能勉强维持住的爱情或者是婚姻，而是用大约三四分力气就好了，剩下的拜托你留给自己的生活、工作、孩子和自我吧。不知道你听完萧红的故事有怎么样的感触呢？凯特明之音，咱们下次见。